0: Kære far i himlen, tak fordi, at du er til stede hos os i dag ved dit ånd. Jesus, tak fordi, at du står for himlens trone og beder for mig, at du frembærer dit blod, så vi kan gå fri. Amen. Det, det hellige evangelium skriver evangelisten Markus. <tryk> <tryk> til sidst viste Jesus sig for de elve selv, mens de sad til bords. Og han bebrejdede dem, deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i al verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror bliver døbt, skal fralses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive demoner. de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder og d- og drikker. drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så det bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Hellige, far, dit ord er sandhed. Hellige også i sandheden. Amen. Jeg vil her til at begynde med at præsentere jer for tre personer. Dr. Ra, han er en medicinsk forsker, som, som forsker i, i viruser og i medicin, hvordan man kan finde vaccine, og hvordan man kan finde ud af, hvordan man kan blive fri for de her sygdomme. Så skal jeg møde Randi. Randi, hun er, hun er 14, år. 14 år, og og er nabo, hun er naboens datter, og hun er en rigtig sød pige. Hun har altid opført sig pænt, men her for for en måneds tid siden oplevede hun det helt forfærdelige, at at der er nogen, der begik overgreb på hende og voldtog hende. Så er det Ruben. Ruben. han er din underbog. Ruben, han har altid en masse larm fra sin lejlighed, og der lugter, når du går forbi, og det lugter af hash og af alkohol. Og du ved, at Ruben, han er stiknakkemand. Ruben, han er ikke kun stiknakkemand, han er også prostitueret, og han er en homoseksuel mand. Øhm, så er det i den her tid, at, øh, at mens de her personer lever i den her by, Dr. Ra og Randi og Ruben, der udbryder der en, en frygtelig epidemi. Det er en dødelig sygdom. Måske kan den sammenlignes med AIDS. Det er sådan en sygdom, som bliver overført ved, ved, ved blod og ved, ved sex. Og, og man kan se, at der særligt er i nogle særlige miljøer, at den her sygdom rammer. Det sker når, ved, ved, ved stiknakomaner. Det sker ved mænd, som har homoseksuel sex. Og det ser man for eksempel i prostitutionsmiljøet. Den her sygdom spredder sig. Og så møder man folks bebrejdelser. Særligt for forhold til Ruben. Folk taler om Ruben, det er også hans egen skyld. Han kunne bare have levet ordentligt. Hvis han bare havde holdt op med at skulle stikke sig i over med den her forfærdelige heroin. Hvis han bare havde holdt sig i og ikke havde udlevet sin homoseksualitet. Hvis han bare ikke havde solgt sin krop til seks, så ville han have gået fri for den her sygdom. Det er hans egen skyld. Og han møder bebrejdelser, han møder bebrejdende blikke, og han oplever bagtagelse og frede. Anderledes er det med Randi. Hun er også blevet syg af samme sygdom. Og hendes chancer er lige så dårligt ro. De kommer til at dø af deres sygdom. Men hun oplever ikke at sig på samme måde. Folk ser på hende med medfølelse. Det er synd for hende. De synes, det er uretfærdigt. For hun har jo ikke levet sådan, som så roligt. Hun har ikke gjort sig fortjent til den her sygdom. Og alligevel så bliver hun syg. Dødssyg. Se, at folk var sådan, som folk er flest, at det bebrejder, når nogen falder uden for falder uden for rammerne, det er jo forholdsvis almindeligt. Vi har det med at skulle dømme. Vi har det med at ville bagtale. Vi har det med at se ned på mennesker, som vi ikke føler lever efter den standard, som vi synes, de skal leve efter. Og så når vi ser ofre, så får vi medfølelse, og vi bliver grebet af en, 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 en retfærdighedsfølelse, som bærer præg af, hvorfor skulle de også opleve det her? Hvad har de dog gjort, til at gøre sig fortjent til det? Det mærkelige alligevel, som de oplever, eller som jeg oplever i denne situation, det er, at Dr. Ra også begynder at bebrejde. For det ligger ikke til ham. Det er ikke sådan, hans væsen er. Det er ikke sådan, hans karakter er. Han plejer altid at være over overbærende. Og nu begynder han pludselig at bebrejde. Okay, jeg kunne måske gå med til, at han begynder at bebrejde Ruben. Ruben havde jo gjort sig fortjent til det. Men han bebrejder så ligesom mig Randi og Randis forældre. Og han bebrejder også dig og mig. Hvad har vi gjort? Pludselig kommer der den ene bebrejdelse efter den anden fra Dr. Ra. Men bebrejdelserne for ham er anderledes end bebrejdelserne for os andre, når vi kigger på rummen. Det er ikke det samme, som ligger i bevægelse. Nej, for Dr. Ra han havde publiceret en artikel for et år siden i et, et, et fagblad, hvor han redegjorde for en opdagelse, han havde gjort. Han havde fundet en helbredende medicin for den her sygdom. En medicin, som fuldstændig fjernede sygdommen og dens konsekvenser, så gjorde folk fuldstændig raske. De fleste rystede på hovedet af ham. Ja, ja. Det, det skriver man for ligesom at pusse sin egen faglige glorie, for ligesom at ophøje sig selv. Og os andre, som godt kendte Dr. Ram, vidste, han var en, en rar og god mand. Vi tænkte, ja, han, uh, selvfølgelig, han vil gerne hjælpe Så derfor, når han har fundet det her, som måske har en eller anden form for lindrende effekt, så, så blæser han det op, for det. han håber, så han, det kan redde andre. Men medicinen er helbredende. Den virker rent faktisk. Og måske, måske troede roben en lille smule på det. Måske tænkte han, at dr. R. ville ham det godt, men han syntes bare ikke, at han fortjent det. Han var jo selv skyldig, at han var ramt af den her sygdom. Det var hans egen skyld, at han var blevet ramt af den her dødelige virus. Og Randi og Randis forældre, Ja, de stolede simpelthen bare ikke på Dr. Ram. Hvorfor skulle det nu kunne hjælpe? Alle de andre læger havde sagt at det ikke virkede, så hvorfor skulle hans kur lige pludselig virke? Og dig og mig, det var samme bebrejdelse. Hvorfor havde vi ikke, hvorfor havde vi ikke prøvet at presse på? Hvorfor havde vi ikke fortalt flere mennesker, som er ramt af den her sygdom, at der er helbredelse at få, fordi vi ikke troede på Dr. Ram? Se, Dr. Raab bebrejder anderledes end de andre. Han bebrejder ikke for umoralsk livsstil. Han bebrejder ikke for det, at vi ved vores og eller mangel på samme. Køsyneladet havde gjort os fortjent til den her sygdom. Han bebrejder os for vores vantro og hårdhjertethed. Vi møder faktisk en bebrejdende Jesus i dagens evangelietekst. En bebrejden af Jesus. Ikke en, der bebrejder os for manglende religiøsitet. Ikke en, der bebrejder os for, at vi ikke som helt kan redegøre for den sande lærer. Ikke en, der bebrejder os for at leve umoralsk og være synd i vores liv. Men en anderledes bebrejdelse. Han påbrejder de her elve for ikke at have troet på dem, som havde vidnet for dem om Jesu opstandelse. Hvis Jesus ikke havde lovet, at han ville opstå, hvis Jesus ikke havde lovet, at sådan ville det ske, så ville det måske have været okay, at de ikke havde troet på de her vidner. Men han havde sagt, at det ville være sådan. Og alligevel troede de ikke, da de hørte om det. Derfor bebrejder Jesus dem. Ikke på grund af deres livsstil. Ikke på grund af deres frygt. Men på grund af deres vantro og højhjertelighed. Han har medicin. Vi hører her i dagens tekst om, eller vi hører, Jesus er forhold. Jo, Jesu missionsbefaling, sådan som Markus genfortæller Og her hører vi, at Jesus siger, vi kender godt missionsbefalingen fra Matteus evangeliet, det er også godt derfor, han og gør alle folkeslagene til mine disciple. Markus, han genfortæller nogle andre ord, som Jesus også siger. Gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror bliver døbt, skal frelses. Mennesket er fortabt. Mennesket er dødeligt sygt. Mennesket er ramt af den her alvorlige sygdom, som gør, at de vil gå ind i den evige fortabelse bort fra Guds nåde, Guds kærlighed, Guds godhed for altid. Men der findes medicin for den her sygdom. Der findes en helbredende medicin for den her sygdom. Gå derfor ud og fortæl om medicinen. Det står her med det scene. Værsgo. Gå nu ud. Men de troede ikke på det. Sådan indledningsvis i hvert fald. De troede sådan ikke på det, for hvordan i alverden skulle det kunne ske. Vi har aldrig set nogen, der pludselig står op for det døde. At Jesus var en god mand, jo, det er vi med på. At Jesus havde en god lærer, jo, det er vi med på. At Jesus sørgede for en høj moral, jo, det er vi med på men at han ligefrem kan helbrede for den her dødelige sygdom, for den evige fortabelse, med selv at blive levende igen, det er et eller andet sted for utroligt. Og det bebrejder Jesus dem for. For ikke at tro på de løfter, han var kommet med, for ikke at tro på hans medicin. Vi kan også møde den bebrejdende Jesus i dag. Måske fordi vi er lidt sådan rubenagtige, at vi, vi kan godt se, at vi er døde syge. At vi har sådan selv fortjent det. Vi ved godt, at vi har fortjent det. Vi kender godt vores egen historik. Vi ved, hvad vi tænker. Vi ved, hvad vi har gjort, og vi ved godt, at vi er værre end de andre kristne. Det kan godt være, at de andre ikke ved, hvad vi har gjort, men vi ved det. Vi har erfart det. Og vi burde ikke blive helbredt, og vi har ikke fortjent det. Vi fokuserer så meget på vores synd, på vores manglende måde at kunne være kristne på, at det bliver større end Guds nåde. Vi tror ikke på, at Jesu evangeliet også kan gælde os, for vi er for store syndere. Men kan det virkelig passe, at synden er større end Guds noget? Vel er den ej. Guds noget er større end enhver syn. Også den gentagende synd, Også den alvorlige synd, Også den afskyelige synd. Guds noget er større, og det gælder også dig i dag. Guds noget er langt større end din søn. Det kan også være, at vi er som kristne, At vi et eller andet sted godt kan se, at vi er ramt af sygdommen, at vi skal dø. At vi oplever smerte, men at der ligesom skulle være en helbredelse for det. Der er mange ikke det her lov, at, at man kan blive fri for sygdommen. Men der er jo mange forskellige meninger, for hvorfor skulle, skulle kristendommen ligefrem være sand. Hvorfor skulle, du, du, skulle det gælde? Hvad med muslimerne og hinduerne og buddhisterne og de her New Age folk? Hvad med dem? Skulle de måske ikke også have ret? Nej, det er lidt for utroligt det her. Vi har aldrig set mennesker, der var døde, og pludselig lever evigt. Det vækker jo ikke. Vi tror ikke på det. Og Jesus bebrejder os for den her tro, eller mangel på samme. sammen. Fordi den holder os væk fra hans medicin. Og så har der en bebrejdelse mere. Som minder om den bebrejdelse, vi hører om dagens evangelium. Og den går ondt for mig. For det er, når han bebrejder mig. Og det er lidt frustrerende, for jeg ikke liger den her bebrejdelse. At han bebrejder mig for ikke sådan for alvor at tro på, at evangeliet også virker for andre. At jeg sådan ikke helt tror på ordets kraft. At jeg et eller andet sted Tror på, at hvordan kan jeg tillade mig at fortælle andre mennesker, at min tro er sand? Jeg er jo ikke et bedre menneske end de andre, så hvordan skulle de kunne tro på, hvad jeg siger? Eller at, 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 at jeg virker fordømmende, eller, eller de har hørt rygter om, at han er sådan en, en sort præst, så han kan nok ikke mene noget godt for os. Eller ikke tænke, at jeres nabo er simpelthen han er for langt. Han kommer nok ikke til at tro, fordi han er så afvisende. Eller I har opgivet jeres børn, børnebørn, det Og så oplever vi faktisk bebrækkelse. Ikke sådan en, puh, jeg er skuffet over dig, og oh, nej, come on, tag dig sammen, er jeg ikke langt stærkere, siger Jesus. Han opfordrer os til at se op. Med. Stol på medicinen. Stol på den der artikel, jeg, jeg har publiceret i det her faglige tidsskrift, som hedder Bibelen. Stol på det. Ordet har kraft til at frelse. Ordet genføder. Så Peter siger det i sit første brev, kapitel 1, vers 23. Ordet skaber tro. Så Paulus siger i råbrød, kapitel 10, vers 17. Uret er kraftfuldt. Og det er kraft til frelse. Så Paulus siger det i råbrød, kapitel 1, vers 16. Den her medicin, den her helbredelse, har vi fået betroet. Og den virker. Hvordan ved vi det? Kig bare på hinanden. anden. Jesus har opvagt dig fra din døde. Jesus har tilgivet dig din synd. Du er frelst. Naturligvis virker det også for din nabo, for din barn, for din ven. For ham, du ikke kender. Ordet virker. Jeg garanterer ikke for, at så vil vedkommende blive helbredt, for det kræver naturligvis, at man tager imod det. Det gælder Ruben, og det gælder Rambi, og Det gælder dig. Men medicinen virker, så lad os distribuere den, så endnu flere må få lov til at blive helt på et. Hvad skal vi bruge sådan et budskab til i dag? Vi skal bruge det til trøst. At det er ligegyldigt, hvor stor din søn er. Guds nåde er langt større. Langt større. Også når du føler dig bebrejdet for ikke at være en god nok missionær. Guds er langt større. Tro på det. Tag imod det. Du skal også høre det, hvis du, hvis du tvivler på, hvorfor skulle det lige være rigtigt. Det er godt nok. Tag imod det. Han har lovet dig det. Og så tag også imod det som en udfordring til at gå ud. Dele budskabet. For Jesus lover at den, der tror og bliver døbt, skal frælses. Han siger ikke, at dåben bliver sådan en gerning, som vi kan frelse os selv ved. Årsagen til, at han tager dåben med, det er ikke sådan for at, for at lægge en ekstra byrde ovenpå på os. Nej, det er for at fortælle os. Det handler faktisk ikke om dig og dit hjerte. Det handler ikke om, hvad du finder frem i dig selv. Nej, det er en gave, jeg giver. Jeg giver dig, dåben. Hvis du tror på den gave, du får i dåben, så er du helbredt. Så er du genfødt, så er du en ny skabning. Værsgo! Den her gave, den her helbredelse er din. Destruer den nu, så endnu flere må få lov til at få glæde af det. Amen. Lov og tak og evig ære være dig for Gud. Fader søn og Helligånd. du som var er og bliver en sand trine Gud. Høje lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.